0: Bienvenue pour le deuxième épisode de la série podcast dédiée à l'univers des blockchains. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Stachchenko. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alexandre, vous êtes président de la Chaintech, association qui regroupe les acteurs francophones de l'écosystème blockchain et vous êtes également cofondateur de Blockchain Partner, startup spécialisée en conseil et en développement de solutions blockchain.
1: Tout à fait. En fait, on, on fait plusieurs choses. On fait euh, tout ce qui concerne la formation et la culturation sur les technologies blockchain mm-hmm. de manière générale. Donc, euh, ça, ça va jusqu'à euh, l'idéation. Donc, euh, okay. allez, après la formation, on va dire on, la plupart de nos clients souhaitent savoir dans leur secteur en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain. Et donc là, on va faire des ateliers pour, pour identifier des cas d'usage. Derrière, on fait effectivement de l'expérimentation technique et du déploiement dans, le, dans, le, dans certains secteurs qui sont plus en avance que d'autres, on va dire, et quand le cas d'usage est pertinent, bien évidemment. Et on a une, toute une partie également juridique, compliance, parce que bah, c'est, aujourd'hui, c'est un des gros soucis des entreprises, c'est que justement, une fois qu'on avait expérimenté, on ne peut pas le mettre en place tant que, notamment dans le secteur bancaire ou assurantiel, ce n'est pas compliant avec certaines régulations existantes. Et donc, du coup, on accompagne aussi pour faire des projets qui respectent la régulation. Et depuis, depuis également la rentrée, on accompagne les fameuses ICO, enfin en tout cas des, des porteurs de projets sur des ICO pour qu'ils puissent lever leurs fonds. On accompagne sur la partie technique, sur la partie juridique notamment.
0: Très bien. Donc la blockchain ou chaîne de blocs en français, c'est un grand livre de comptes numérique distribué et partagé entre ses membres et pour lequel il n'y a pas de tiers de confiance. Plus simplement, Alexandre, la blockchain, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne
1: bah, il y a plusieurs versions, une version courte et une version longue. Une version courte, ça va être, euh, si on veut vraiment revenir à l'essence de, de la blockchain, c'est euh, transfert de valeur en paire à paire sans intermédiaire.
0: Sur les blockchains publics
1: Voilà, sur les blockchains publics notamment. Enfin, historiquement, de toute façon, quand on parle de blockchain, on parlera plutôt de blockchain publique. Alors, on aura l'occasion d'y revenir pour faire une distinction. Pour moi, il y a... enfin, c'est pas aussi binaire que privé-public parce que finalement, c'est tout la... toute question de qui sont les nœuds qui a le droit d'être nœud, etc mais on y reviendra tout à l'heure donc pour moi la, la version vraiment courte si on veut retourner à l'essence c'est ça c'est transfert de valeur en paire à paire j'ai même pas besoin de rajouter sans intermédiaire puisque paire à pair, vous devez en dire sans intermédiaire euh, ça répond à un problème fondamental qui est celui que lorsqu'on part de paire à paire sur internet ça ne concerne avant la blockchain j'entends ça ne concerne pas la valeur parce que le transfert en paire à paire sur internet c'est de la copie et donc tout ce qui concerne la copie dès que ça concerne la valeur bah, si on copie 10 euros fondamentalement on vient de créer de la valeur et on n'a pas le droit à moins de s'appeler banque centrale euh, donc ce que va permettre la blockchain justement c'est de passer ce cap là et de dire bah, pour gérer de la valeur euh, on va pouvoir le faire aussi en paire à paire et ça effectivement ça passe par un registre partagé, et de trouver un moyen de mettre des gens d'accord sur un, é- un état de fait, en fait. Donc, euh, trouver un moyen de prendre un réseau de pairs qui ne se connaissent pas, mm-hmm. qui ne se font pas confiance, et de dire bah, ils vont quand même être d'accord sur un état de la vérité. En, en l'occurrence, l'état de la vérité, au départ, c'est qui possède quoi, quand. Et donc, ça, ça concerne la valeur. Après, euh, la version plus longue est beaucoup plus longue, <rire> donc je ne sais pas si on, va, si on va l'aborder, mais globalement, il s'agit simplement, de, voilà, au départ, de gérer de la valeur en pair à pair
0: donc sur les blockchains, les enregistrements sont faits de manière chronologique et sont indélébiles, de sorte qu'on ne va pas pouvoir dépenser plus d'argent qu'on en a, dans le cas des crypto-monnaies par exemple
1: Oui, alors c'est au départ, en fait, la, le fonctionnement de, de la blockchain, justement, il euh, y a une volonté de se priver de ce tiers de confiance, justement, qui... Alors, si on reprend le discours mmh. euh, voilà, de, de Satoshi, euh, c'est euh, donc le, le fondateur de Bitcoin, euh, c'est euh, le, le tiers de confiance est finalement à supprimer parce qu'il prend du temps de l'argent et que bah, il faut lui faire confiance et qu'il n'a pas forcément envie de faire confiance à quelqu'un quand il s'agit de gérer son, son argent. Mmh. Et donc, partant de ce constat là, en fait, ça veut dire que les rôles remplis par ce tiers, il faut trouver un autre moyen de les faire. En l'occurrence, ce tiers, fondamentalement, il tient un registre de dire qui possède quoi quand donc quand on, quand on fait un virement euh, c'est simplement la banque en fait qui va changer sur son excel que je possède moins et que la personne possède plus ou l'inverse d'ailleurs euh, donc ça il faut à, à réussir à le faire marcher sans se tiers de confiance euh, comment on va y arriver ben, d'abord il y a euh, une sorte de volonté de s'accorder sur un état de fait en fait et donc ça on retrouvera souvent cette notion là dans la blockchain c'est la, la notion de consensus distribué c'est à dire qu'on a ce que je disais tout à l'heure un réseau de pairs qui ne se connaissent pas qui mm-hmm. veulent quand même s'accorder sur une vérité euh, sans se faire confiance euh, donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un consensus à un moment donné comment on atteint ce consensus eh bien, la solution que propose Bitcoin au départ Bitcoin qui est donc euh, historiquement la première blockchain euh, et de toute façon quand on va rentrer dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le vif du sujet entre guillemets on ne pourra jamais être généraliste sur les blockchains que chaque blockchain fonctionne un, un peu différemment mais en tout cas pour ce qui est de Bitcoin on va... Permettre ce consensus, de plusieurs manières, il y a un point de vue technique, mais en fait d'abord il faut aborder le point de vue économique, il faut, il faut dire, euh, en gros Bitcoin veut inciter les gens rationnellement, donc rationnellement est très important parce que justement on va se baser sur, sur cette rationalité économique, euh, à sécuriser le réseau et à atteindre un consensus. Comment on atteint ce consensus eh ben, Il faut qu'il y ait un engagement de ressources. Chaque euh, volontaire du réseau va engager des ressources neutres, Qu'est-ce que j'entends par neutre En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un problème mathématique. On ne peut pas être subjectif sur un résultat mathématique aujourd'hui. Et euh, autour d'un problème mathématique, on va avoir quelqu'un qui va trouver une solution avant les autres. Et cette personne est désignée comme faiseur de consensus, -hmm. donc dans le réseau. Et une fois qu'on a cette information, bah, on a déjà résolu le premier problème qui est le consensus. Donc, une fois qu'on a désigné, imaginons que ce soit que ce soit moi, on me dise, voilà, toi, tu vas faire le consensus, bah c'est super. Ça veut dire qu'une fois que le réseau est d'accord pour dire que c'est moi qui fais consensus, eh bah, je vais proposer un nouvel état de vérité. En l'occurrence, sur Bitcoin, cette nouvel état de vérité, c'est simplement un bloc suivant. Donc, un mm-hmm. bloc de transactions, des nouvelles transactions, des nouvelles informations. Maintenant, le deuxième problème, une fois qu'on a dit euh, que c'est moi, c'est qu'il faut garantir, encore une fois, de manière neutre, l'intégrité de ce que je vais raconter, mm-hmm, parce qu'on peut très bien dire je vais faire le consensus et puis oh, c'est la fête, je me crée de l'argent pour moi et vous n'avez rien à dire. Donc ce que, ce que Bitcoin propose sur ce deuxième volet-là, c'est de dire bah, l'intégrité va être garantie parce qu'en fait chacun peut le vérifier. Et euh, ce qui est très important par exemple, c'est que sur Bitcoin en particulier, quand on parle de registre de transactions il euh, y a une logique qui n'est pas la même sur Bitcoin que sur les comptes en banque, c'est que les gens n'ont justement pas de compte. Euh, ils ont un registre de transactions, point à la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand je dépense de l'argent sur Bitcoin, en fait, en permanence, c'est à moi de justifier d'où il vient. Et donc, si, si par exemple, si je caricature un peu, si je dis je donne deux Bitcoins à, à Bob, bah en fait, ce que je vais dire au réseau, c'est n'est pas du tout de, je donne deux Bitcoins à Bob, c'est les Bitcoins que j'ai reçus hier de X, que lui-même a reçu de Y, que lui-même avait reçu de Z, etc., jusqu'à la création monétaire, je les donne aujourd'hui à Bob. Et donc, ce faisant, en fait, comme chacun va posséder le registre, euh, si je suis désigné faiseur de consensus, toutes les transactions que je vais soumettre, on pourra les vérifier euh, chacun et chacune. Donc, tous les pairs du réseau pourront la vérifier. Et donc, ce faisant garantir l'intégrité du réseau. Parce que, économiquement, on, euh, encore une fois, on n'a pas, pas fait le volet économique, mais c'est que la personne on, euh, qui est désignée faiseur de consensus a un intérêt économique à le faire, puisqu'elle est récompensée en Bitcoin. Euh, économiquement, je n'ai pas intérêt à tenter de frauder, parce qu'en fait, chacun pouvant vérifier, il suffit que quelqu'un dise non, c'est faux, pour que je perde ma reward économique. Donc, je ne vais pas jouer avec le diable. J'ai réussi de manière très chanceuse à gagner cette compétition. Bah, autant que j'aille au bout du, du, de la logique et que je propose quelque chose oui, d'intègre. C'est voilà, c'est dans mon intérêt d'être intègre en fait. Donc c'est, c'est là que c'est important, c'est qu'en fait Bitcoin est souvent présenté que, que sous la partie technique de la preuve de travail, l'algorithme de consensus, etc. En réalité, c'est avant tout économique. C'est, c'est réussir à mobiliser autour d'un intérêt économique, rationnel, la sécurisation d'un réseau. Et donc au bout de, au bout de ce processus J'arrive à avoir non seulement un consensus, mais en plus un consensus intègre. Et ça, ça, ça c'est, c'est pour ça aussi, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, ça se base sur l'inaltérabilité du registre. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'une transaction est ancrée dans la blockchain et qu'elle a été mise dans la blockchain par un faiseur de consensus, entre guillemets, euh, eh bien, elle ne peut pas être effacée. Parce que si on avait un moyen de revenir en arrière, toute la logique de dire bah, les bitcoins que j'ai reçus, que j'ai reçus, que j'ai reçus, s'évaporerait parce qu'on bah, ne pourrait plus dire que, de manière certaine, je les ai reçus hier ou je les ai reçus avant-hier. Euh,
0: donc là, on, on a parlé de blockchain publique et de crypto-monnaie, euh, mais il y a d'autres applications possibles avec les blockchains, mm-hmm. euh, notamment euh, tout ce qui est authentification et euh, smart contracts, donc des programmes qui vont s'exécuter automatiquement.
1: Oui, alors euh, déjà effectivement euh, faire un début de distinction sur blockchain public et privé. Euh, de manière générale le concept de blockchain on l'a dit transfert de valeur de pair à pair. maintenant ce qui va différencier certaines blockchains d'autres c'est la, la, par exemple la taille du réseau et qui a le droit d'être, d'être un père du réseau euh, les, sur les blockchains publics qui sont les blockchains historiques on va dire, bitcoin en est-une, ethereum en études euh, il n'y a pas de restriction C'est-à-dire à partir du moment où j'ai une connexion internet et euh, un peu d'espace de, de, de stockage je peux participer et je veux participer non seulement d'un point de vue stocké, mais d'un point de vue aussi sécuriser le réseau et être rémunéré. Euh, tout ça parce que, on l'a dit, en fait, finalement, le, la, la, la base, c'est d'arriver à ce fameux consensus. Bon, Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, mais peut-être aussi, euh, enfin, ils vont changer, mais c'est un autre sujet, euh, aujourd'hui fonctionnent sur ce mécanisme qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette rationalité économique euh, pour aller sécuriser un réseau entre pairs qui ne se connaissent ni dev ni adam. Euh, et ça, ça veut dire qu'intrinsèquement, c'est lié à une crypto-monnaie. S'il n'y a, a pas la dimension crypto-monnaie, mm. si, si, les, si, les, si, les, si les validateurs de Bitcoin n'étaient pas rémunérés en Bitcoin, mm. ben, ils ne seraient pas à là à sécuriser le réseau, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, il n'y aurait pas de sécurisation, donc il n'y aurait pas de réseau.
0: Il mm. faut qu'il y ait cette incitation économique. Donc, il y a
1: une incitation économique monétaire qui, en tout cas, est intrinsèque au blockchain public. Euh, maintenant, le, le moyen de rémunération qui est celui-ci n'est qu'un algorithme de consensus parmi d'autres. En tout cas le premier historique et qui est le plus neutre, parce qu'effectivement il s'agit d'un engagement de ressources neutre. Euh, Quand on est dans un un autre contexte, en l'occurrence le contexte des blockchains publics, c'est quand même un réseau mondial, personne ne se connaît, personne ne se fait confiance, etc. etc. Il y a d'autres contextes dans lesquels on dit bah voilà, il y a un réseau de 30 ou 40 personnes, par exemple, ou un consortium bancaire ou ou autre. C'est des gens qui, bon globalement, on va pas dire qu'ils ne se font absolument pas confiance, mais bon, ils sont quand même concurrents, donc il y a des intérêts divergents, etc., etc. Bon, mais dans un réseau comme ça, on n'est pas quand même sur le même contexte. Il n'y a pas besoin, enfin c'est des gens qui se connaissent déjà, c'est-à-dire qu'ils ont pignon sur rue. Euh, on peut, si jamais quelqu'un fait euh, voilà, fraude, bah, on peut remonter jusqu'à lui et dire je vais te mettre, vais te mettre en justice. Euh, ce qui n'est pas le cas sur Bitcoin. Si quelqu'un tente de faire quelque chose, si quelqu'un envoie une transaction, bah, euh, bon courage pour aller l'identifier. Alors c'est possible, mais voilà, il faut faire de l'analyse méta de transactions, oui, etc. Donc mmh. c'est beaucoup plus compliqué. Les gens sont pseudonymes sur Bitcoin. Donc. On a, euh, on a cette différence fondamentale que c'est pas le même contexte donc dans, dans le cadre de blockchain privée typiquement, c'est à dire avec moins de, moins de nœuds les nœuds sont restreints, tout le monde n'a pas le droit de participer etc euh, donc là on rentre quand même dans le domaine de la vie à ce moment là parce que on, on, les, les, enfin, nos auditeurs ont le, l'occasion de s'en apercevoir par, par la suite avec les autres podcasts mais euh, à partir de je dirais à partir de là on va rentrer dans, dans de la vie et les gens sont, sont, sont pas, il euh, n'y a pas un consensus justement dans la communauté. Pour moi les blockchains privés ont leur intérêt euh, mais euh, c'est simplement que le contexte de leur intérêt n'est absolument pas le même. C'est-à-dire que quand on parle de blockchain privée dans une banque, on n'est pas en train de parler d'un réseau de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas confiance, qui ne se sont jamais vus mm-hmm. et elles ont l'avantage de permettre plus de flexibilité bon, euh, sur, sur certains points. Euh, Tout ça pour dire qu'il y a effectivement d'autres applications que la crypto-monnaie dans les blockchains, ne ne serait-ce que parce que dans la plupart des blockchains privées, la méthode pour arriver au consensus n'implique pas de de crypto-monnaie, ou alors implique une crypto-monnaie dont tout le monde se fiche puisqu'elle n'a pas de valeur. Euh, Donc il y a effectivement l'identification qui en fait euh, euh, fondamentalement n'est pas euh, intrinsèque, euh, n'est pas euh, inhérente à, à, à la blockchain, dans le sens où euh, c'est, c'est, la, la blockchain n'introduit pas de nouvelles méthodes d'identification. La blockchain se sert de cryptographie asymétrique qui mm-hmm. est utilisée dans plein d'endroits différents. C'est juste que la manière dont ça a été agencé avec le reste permet de s'assurer, par exemple, de euh, l'intégrité d'une trace. Et donc, moi, je fais une signature. OK, ça n'a rien de nouveau dans la blockchain de faire une signature par cryptographie asymétrique, c'est-à-dire juste en signant une transaction, euh, mais elle est ancrée dans la blockchain et est indélébile bon là j'ai rajouté une petite feature qui est très intéressante donc ça permet effectivement de faire des applications euh, que certains développent, que nous développons avec des clients qui sont effectivement de l'ancrage de documents, de dire bah voilà ce document là j'ai besoin de garantir son intégrité et de savoir qui en est le, l'auteur et eh bien je vais en créer une empreinte digitale justement, mm-hmm. de ce document et ce faisant si je signe une transaction avec cette empreinte digitale numérique sur la blockchain j'arrive non seulement à garantir l'identité de l'auteur, mais en tout cas que c'est bien cette personne-là qui est derrière cette clé euh, et l'intégrité du document parce que je sais qu'une fois que cette empreinte est mise elle ne sera jamais touchée mmh. en tout cas on ne peut pas la toucher donc ça c'est effectivement un autre cas qui va au-delà de la crypto-monnaie mais qui in fine se sert quand même du tra- d'une transaction sur, sur blockchain comme véhicule d'information et puis derrière les smart contracts c'est le on va dire que c'est le c'est un cran au-dessus euh, en termes d'application parce que c'est c'est non seulement permettre la transaction sur blockchain mais également l'incorporation d'une logique mmh. c'est-à-dire qu'on va profiter des avantages euh, de, de la blockchain pour tout ce qui concerne la logique d'exécution qu'est-ce que j'entends par là euh, sur bitcoin on, on a une on a en fait on arrive à avoir euh, encore une fois une transfert de valeur en pair à pair donc sans intermédiaire euh, et là on va pouvoir dire bah comme sur autre chose que simplement la, la, la transaction parfois, parfois j'ai pas envie de faire confiance euh, si j'ai implémenté une logique c'est à dire hein, si quelque chose alors quelque chose euh, on va pouvoir l'exécuter sans faire confiance à qui que ce soit euh, aujourd'hui c'est, c'est possible va, enfin c'est c'est, pas, c'est, c'est, c'est c'est impossible pardon euh, de, de, de faire ce genre de choses dès que ça concerne la valeur encore une fois donc on revient sur la valeur c'est à dire que pour les cas simples, c'est-à-dire, et la raison pour laquelle l'assurance se met sur ce secteur-là, c'est que l'assurance, c'est souvent, si quelque chose se passe, alors je rembourse, par exemple. Mmh. Bah, cette logique-là, elle est exécutée chez quelqu'un. Elle est exécutée chez l'assureur. C'est-à-dire l'assureur, il a un code chez lui qui dit, bah, si il se passe ça, alors euh, il se passe ça. Ou bien il a des gens qui font ça manuellement. Euh, le problème, c'est que si je n'ai pas confiance dans l'assureur, ou euh, si euh, l'assureur change souvent unilatéralement ses conditions générales euh, et que je n'ai pas mon mot à dire et qu'on me demande de cocher la case, oui, et que si je la coche pas, de toute façon, euh, voilà, on, on me dit euh, « bah, voilà, vous n'êtes plus assuré mmh. ». Euh, ce qui arrive, euh, on peut très bien dire « je n'ai pas confiance dans mon assureur, j'ai envie d'être, de, de, de garantir l'exécution de cette logique dans le futur ». Euh, on s'est accordé sur cette logique ensemble et eh bien l'exécution, son l'exécution sans tir de confiance qu'est-ce qu'on va faire on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui les smart contracts le terme n'est pas terrible parce que c'est pas très très smart finalement c'est juste if, euh, if truc alors truc c'est un, programme. c'est un programme et puis pour l'instant comme ça n'a pas valeur légale c'est pas non plus un contrat donc bon, le terme est un peu mal choisi mais c'est, bon, en tout cas la terminologie est celle-ci donc c'est smart contract. ce n'est jamais rien d'autre que de dire si quelque chose se passe alors quelque chose se passe mais en garantissant l'exécution parce qu'on se prive du tiers de confiance donc euh, l'exemple très très simple que je donne souvent pour euh, expliquer euh, cette chose là au delà de l'assurance c'est dans le cas de de compensation euh, en fait il y a toujours un risque de contrepartie c'est à dire que si on prend un cas très simple où moi j'ai 100 euros et je vais acheter acheter une action à 100 euros bah moi j'ai 100 euros, j'ai un vendeur qui a une action euh, je veux lui acheter dans dans le meilleur des mondes je pourrais lui donner 100 euros et il me donne l'action voilà. Le, la, le, le pragmatisme veut que si je lui donne 100 euros, il y a un petit espace de temps pendant lequel j'ai ni les 100 euros ni, la, ni l'action. Et ce petit espace de temps, bah, il y a un risque que bah, je, finalement, j'ai jamais l'action. Et ça, c'est embêtant parce que si je reçois jamais l'action, j'ai juste perdu 100 euros. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Eh bah, ben on va dire, on met un tiers. Et ce tiers, il va prendre les 100 euros, il va prendre l'action. Et une fois qu'il est sûr qu'il a les deux, il va faire le, le change. Ça exige de faire quoi De faire confiance au tiers déjà, donc d'en trouver un qui satisfasse les deux parties. Et ça exige également que ce tiers prenne une commission Parce que sinon on n'a pas de business model Et du temps Parce qu'il bah, faut que lui il ait, il ait, il ait euh, l'information Bon, Mais on voit bien qu'en fait La seule raison pour laquelle l'échange ne se fait pas en paire à paire C'est que les deux n'ont pas confiance mm-hmm. J'ai pas confiance sur le fait qu'il mm-hmm. va me donner l'action Et l'autre n'a pas confiance sur le fait que je vais donner les 100 euros Donc en fait on va se regarder de loin Et on va dire bah, tant que j'ai pas l'action je donne pas les 100 euros Et en face il se dit tant que j'ai pas les 100 euros je donne pas l'action on, on, on passe par un tiers Ce que permet le smart contract c'est justement de dire Ok les deux sont d'accord sur la logique de dire je veux envoyer l'action, je veux envoyer les 100 euros, mais les deux se font pas confiance. Qu'est-ce qu'on fait On va euh, entre guillemets tokeniser, c'est-à-dire représenter cette action et ces 100 euros comme des jetons sur une blockchain, donc une crypto-monnaie. Si on veut simplifier encore plus, et euh, on va donner à un programme informatique dont, sur lequel on s'est accordé pour la, la logique d'exécution. En l'occurrence, la logique d'exécution c'est tout bête c'est si je reçois les 100 euros, alors je donne l'action et vice versa. Et on va donner à ce contrat, à ce programme informatique, bah, les deux jetons. Ce qui veut dire que comme on a garanti son infalsifiabilité, son inaltérabilité à ce contrat, quand j'y ai mis de l'information, je suis sûr que ça s'exécutera comme ça doit s'exécuter. Personne ne va changer les conditions au milieu, personne ne va décider de ne pas l'exécuter, etc., etc. Donc en fait, moi je peux envoyer mes 100 euros euh, de manière très sereine, j'envoie mes 100 euros, tant qu'il n'aura pas reçu l'action, bah, je ne les aurai pas perdus mes 100 euros. Parce qu'on peut programmer le contrat pour dire bah, « voilà s'il n'a pas reçu l'action dans les deux jours, bah, il me renvoie les 100 euros. » Et donc, ce faisant, qu'est-ce qu'on a fait On a enlevé la chambre de compensation. Donc là, on a un, un gros avantage, c'est qu'on a enlevé un tiers de confiance pour exécuter une logique. Donc, ce que va permettre les smart contracts l'application derrière, c'est justement de s'assurer qu'il y a une logique de transaction. Si quelque chose se passe, alors j'envoie l'argent. Qui est fondamentalement, c'est ça.
0: Donc aujourd'hui, ces smart contracts sont possibles sur la blockchain Ethereum aussi. Alors,
1: euh, <rire> oui, disons que la blockchain la plus utilisée pour les smart contracts est celle qui a introduit cette logique-là, c'est Ethereum. Euh, aujourd'hui, d'aucuns vous diront qu'on peut quand même faire du smart contract sur Bitcoin. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, on peut sur certaines fonctions, ça n'a pas la même, euh, on va dire, euh, flexibilité en termes de possibilités d'application qu'Ethereum. Donc, la plupart des gens vont aller sur Ethereum pour faire des smart contracts. Il euh, y a d'autres blockchains qui proposent de faire des smart contracts, mais qui sont soit pas encore existantes, soit qui ne sont pas très utilisées. Euh, après euh, les smart contracts en fait il y a une grosse différence euh, dans le cadre d'une blockchain privée ou publique parce qu'en fait dans le cadre d'une blockchain publique on se garantit justement encore une fois le contexte étant la non-confiance généralisée mm-hmm. on veut euh, traiter avec quelqu'un euh, et garantir l'exécution d'un code euh, ce qui crée plein de problèmes notamment si jamais bah, le code est écrit mais qu'on l'avait mal interprété ou qu'il y a un bug ou pas, pas forcément un bug mais en tout cas peut-être qu'on avait oublié de mettre quelque chose dans le contrat Bah tant pis, c'est un peu tant pis parce que on peut, la, on peut plus le changer. Alors, euh, là Encore une fois, des gens vous diront si, si, la DAO l'an dernier, on peut le changer, mais c'est simplement parce qu'il y a des mécanismes de gouvernance à l'échelle de la blockchain qui ont permis de revenir. Et, et encore heureux, in fine, euh, de toute façon, à chaque fois qu'on dit qu'une blockchain est inaltérable, c'est un peu un raccourci, parce qu'elle est inaltérable à la force de son consensus. Ce qui veut dire que si le consensus décide de l'altérer, bah, elle est altérée. Euh, donc Bref, euh, parenthèse fermée. Euh, dans le cadre d'une blockchain publique comme Ethereum, euh, c'est... Aujourd'hui, vous allez avoir notamment beaucoup de de, de start-up ou d'applications qui vont tenter des choses dessus, mais c'est entre guillemets hyper risqué, parce que la techno n'est pas mature, euh, parce que dès qu'on va y mettre des fonds, il y a toujours un petit malin qui qui va essayer d'aller le hacker toute la journée, parce qu'il y a a, a une une sorte de prime, si jamais j'arrive à le hacker, bah, je prends tous les fonds, Euh, donc c'est assez risqué. De le faire sur du public. Il y a certaines applications pour lesquelles c'est bon, il commence à y avoir des bonnes pratiques et encore. Je pense aux ICO. Les ICO, c'est finalement, c'est généralement. Enfin, au départ, les ICO, il n'y a même pas de smart contract, mais c'était assez risqué. C'était simplement de dire voilà mon adresse, envoyez-moi de l'argent, je vous jure, je vous sortirai un projet de terre. Bon, ce n'est pas, c'est pas hyper sécurisé. Maintenant, les ICO, il y a plus de bonnes pratiques. C'est-à-dire que justement, ces smart contracts commencent à devenir un peu plus élaborés. Ils disent bah, voilà, je vous garantis que si vous envoyez tant de terres, ben, je vous renverrai tant de tokens. Pourquoi je vous mens pas bah Parce que c'est le code qui décide, ce pas moi. Mm-hmm. Euh, je vous garantis que, par exemple, on peut mettre ce qu'on appelle des fonctions de vesting qui vont dire, bah euh, ok, je, mon, ma target, euh, ma cible de levée de fonds, ça va être 30 millions en, en équivalent dollars. On, on va parler en équivalent dollars, ça va être plus simple. Mais euh, voilà, euh, mon projet, il s'étale sur 4 ans et j'ai pas besoin des 30 millions tout de suite. Comment je vais donner un surcroît de confiance à l'investisseur Je vais lui dire, bah voilà, donnez-moi de l'argent aujourd'hui. Par contre, euh, le contrat ne va me donner que la, la première tranche à 5 millions et dans un an je dois revenir vers vous avec un prototype si le porteur de projet revient avec un prototype que la communauté dit c'est cool le projet avance bien hop on débloque la tranche suivante mais si c'est pas cool bah, les investisseurs récupèrent le reste de leur investissement donc c'est des, on, peut, on peut grâce à des smart contracts faire des, faire des levées de fonds hyper customisables hyper personnalisables où on va garantir de la sécurité aux investisseurs grâce à la transparence et à l'inaltérabilité de la blockchain. Donc, mais ça fait partie des rares applications en fait aujourd'hui où on peut y aller de manière semi-sereine mm-hmm. sur une blockchain publique. Et je dis semi-sereine parce qu'il y a encore des ICO qui se font hacker, qui ont oublié mais quelque sûr. chose dans leur code, mm-hmm. qui euh, bon, fondamentalement sont des arnaques, mais c'est pour ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on commence à voir aujourd'hui quelques applications dont on peut être semi-serein sur une blockchain publique. Mais dans un contexte privé, c'est complètement différent parce qu'à partir du moment où le risque est acceptable, bah go. Parce qu'en en fait, mm-hmm. Si on est dans un environnement, imaginons, de, de, de 15 nœuds, de 15 paires, ce qui n'est pas du tout pareil que d'avoir 50 000 paires. Bon, il n'y a jamais 50 000 paires, mais pour, pour la théorie, imaginons qu'il y ait 50 000 nœuds mm-hmm. au niveau mondial. S'il y a quelque chose qui se passe mal, bah bon courage pour aller convaincre les 50 000 nœuds que non seulement il faut revenir dans le passé, mais en plus, ça veut dire que votre, votre, votre erreur a coûté à l'ensemble de la communauté puisqu'il va falloir effacer toutes les transactions qu'il y a eu depuis. Donc, bon, bref, ça n'arrivera jamais. Euh... — Dans le cas d'une blockchain privée, encore une fois, les acteurs sont connus, ils ont pignon sur eux, on sait qui c'est, les sommes en jeu sont probablement moindres, etc. etc. Ce qui veut dire qu'en fait, dès que le risque est acceptable, on peut y aller, parce qu'on va très souvent avoir plein d'avantages en termes d'optimisation, en termes d'automatisation, en termes même de, de, de permettre de nouvelles choses, et... Il y a d'une part une, une incitation au hacking qui est bien, bien plus faible, parce que déjà, bah, il faut, faut faire partie du réseau pour, euh, pour hacker, donc euh, compliqué si on ne fait pas partie du réseau. Deuxièmement, comme les acteurs sont identifiés, ce qui n'est pas le cas sur une blockchain publique, mm-hmm. si on hack, bah, très bien, euh, ok, tu... vous on avez hacké, mais, c'est, mais ouais. on sait qui c'est. Mm. Donc personne n'a mm. intérêt à le faire, parce que au moment où vous hackez, vous avez gagné peut-être un million d'euros, puis vous êtes mis au banc de la société, et personne ne vous parle, vous êtes exclu de tout le business model, et bon, bref, vous n'avez pas intérêt à le faire donc tant que le risque est acceptable en fait go il faut y aller pour les blockchains donc, en, en termes de blockchain privés en fait aujourd'hui et c'est ce qui se passe dans les, dans les banques dans les assurances que nous on accompagne ou que d'autres on accompagne on, on, on a recours très très souvent au smart contract parce que justement ça leur, dans, dans, dans le métier d'assurance de, de, de banque etc la, la, l'utilisation primaire qui est la transaction simple enfin, c'est intéressant 30 secondes quoi. C'est, on va pouvoir faire de, 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 du transfert d'argent à l'étranger ok ça va réduire mes coûts j'ai un cas d'usage, mais ça ne va pas plus loin. Alors que dire qu'on va implémenter de la logique, bah, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire du prêt, on peut faire de l'equity, on peut faire plein de choses. Et donc, euh, les smart contracts aujourd'hui sont beaucoup plus utilisés en, en, on va dire en, en production, j'ai envie de dire, euh, en, dans, dans des environnements privés, parce qu'ils sont plus, euh, on va dire, c'est du terrain connu, quoi. C'est, c'est, si jamais il y a un bug... Bah, c'est pas grave, on se met à 15 autour de la table et on dit, euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir dans le passé Et on note à côté ce qui s'est passé. Quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. En, en environnement public, par contre, euh, ça promet d'être bien plus révolutionnaire, parce que encore une fois, là, on, on parle d'échanger de, f- de la valeur selon une logique sur des gens qui ne se font pas confiance et qui ne sont pas bancarisés. Donc déjà, rien que la dernière partie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bancarisés, j'ai viens d'inclure la moitié de la population mondiale qui n'est absolument pas inclue aujourd'hui dans le système bancaire. Donc c'est beaucoup plus révolutionnaire. Par contre, pour l'instant, ce n'est pas mature, c'est... Enfin, pour certaines applications, c'est un petit peu mature. Pour la plupart, ça ne l'est pas. Et donc, c'est beaucoup plus risqué.
0: D'accord. Donc, quel est l'avantage à utiliser une blockchain par rapport à des bases de données classiques
1: C'est là qu'il y a la divergence. En fait, in fine, si on gratte, si on gratte un peu, la, la blockchain, ce n'est pas vraiment une base de données, mais... Euh la, la, la condition à mon sens euh, sine qua non pour utiliser une blockchain qu'elle soit publique ou privée c'est qu'il y a euh, des intérêts divergents ou un manque de confiance euh, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui euh, enfin non, après il y a une condition, enfin, une condition il, a, il peut y avoir un intérêt un peu plus euh, méta à utiliser une blockchain privée même quand ça n'a pas d'intérêt qui est simplement mm-hmm. de s'acculturer tout simplement, il y a les, les premières expérimentations qu'elles soient en banque, qu'elles soient en assurance qu'elles soient dans d'autres secteurs en fait la, la blockchain bien souvent n'était pas primordiale dans le sens où on aurait pu faire autrement mais ça permet de trouver un, un cas pratique sur lequel travailler pour s'acculturer comme ça bah, plus le, la techno avance euh, et plus nous en sa culture, mm-hmm. plus on s'acculture plus dans l'entreprise sa s'acculture euh, à la techno bah, en fait le jour où on peut faire d'autres choses ben, les gens sont déjà acculturés et ils peuvent travailler directement dessus. Si on attend, le, si on attend le, le, le sésame et le cas d'usage parfait pour se lancer à l'attaque de la techno, ben, ça veut dire que les gens vont s'y lancer dans 5 ans, quand ben, globalement, les concurrents ont déjà, ont déjà tous quelque chose qui tourne et qui est bien mieux qu'eux. Donc, aujourd'hui, la logique d'acculturation des, des grandes entreprises est souvent de dire « Ok, c'est pas le cas d'usage parfait, mais ça va me permettre de m'acculturer. » Après, il y a beaucoup plus de pragmatisme et de cynisme aussi, de dire « Ça va me permettre de communiquer. » Ça C'est un autre sujet. Mais euh, si on veut des cas d'usage en tout cas qui sont... Euh, au-delà, au-delà de toutes ces considérations d'acculturation et de communication, etc., etc. qui sont plus méta, euh, la blockchain est différente d'une base données en ce sens qu'elle va permettre de mettre d'accord des gens qui ne se font pas confiance. Fondamentalement, c'est toujours la même chose, c'est mettre d'accord des gens qui ne, sont pas confiance, qui ne font pas confiance sur un état de fait pour transférer de la valeur. Voilà. Après, blockchain publique, blockchain privée, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de quelles applications on veut faire. Côté entreprise, par exemple, il euh, y a une question qui se pose, c'est que si on utilise de la publique, on n'a pas à gérer d'infrastructure. C'est plutôt pas mal ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, voilà, si je veux faire un cas d'usage d'ancrage de documents sur une blockchain publique, bah, ça veut dire que fondamentalement j'ai juste à faire une interface. Et donc en termes de coût informatique, c'est presque rien. Enfin, c'est presque rien. Ça coûte quand même un peu d'argent, mais c'est, c'est pas le gros projet de 3 ans avec des cabinets qui mettent 30 consultants. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est pas ça. Donc ça peut avoir un avantage. à l'inverse, ne pas avoir d'infrastructure, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas la main dessus. Si j'utilise Bitcoin, bah, il faut que je fasse confiance dans le fait que le réseau Bitcoin ne va pas s'effondrer dans deux ans. Parce que s'il s'effondre, je suis un peu dans le bazar, on va dire. A euh, l'inverse, blockchain privée, il euh, y en a beaucoup qui font ce choix-là parce que voilà, on est plus en terrain inconnue. C'est quand même des nœuds qui sont chez nous, chez nos partenaires, etc. Bah, euh, oui, mais il y en a beaucoup qui poussent un peu trop loin de la logique, qui vont dire on va faire une blockchain privée et puis elle va être émergée par nous. Bah oui mais dans ce cas là euh, effectivement je pose la question une blockchain hébergée par soi-même ça s'appelle un excel oui, et donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire mais à partir du moment où les gens essayent d'inclure des concurrents des fournisseurs des clients etc il peut y avoir des intérêts divergents donc il peut y avoir pertinence de la blockchain par contre dès qu'il s'agit d'une blockchain privée ça veut dire que tous ces gens là qu'on a identifié là concurrents partenaires fournisseurs etc il faut aller les voir un par un pour leur dire hé hey, les gars vous voulez pas mettre en place un nœud chez vous et là convaincre des gens de mettre en place un nœud chez eux bah ça peut être plus compliqué ce qu'on pense d'où l'émergence de partout là dans tous les dans tous les secteurs les industries de l'industrie de consortiums R3 B3i il y a qui d'autres encore il va y avoir l'entreprise le, le Ethereum Alliance etc il y en a plein des consortiums comme ça mais le problème c'est que mettre il va falloir aligner des intérêts qui bien souvent on rentre dans le domaine de la politique qui veut mettre un de chez soi, combien il veut mettre d'argent dans ce consortium, etc. etc. Et là, les problèmes ne sont carrément pas blockchain, en fait, sont, sont beaucoup plus politiques, mmh. de managériaux, etc. Et bon, ça va se régler un jour ou l'autre, on peut l'espérer, mais euh, les problématiques, quand on parle de blockchain public ou privé, ne sont pas du tout les mêmes en termes de, d'implémentation.
0: Et au-delà d'époque, aujourd'hui, quelles sont les applications qui fonctionnent
1: euh, Les applications mûres, bah, en fait, il y a la transaction sur Bitcoin, qui est quand même le cas d'usage principal. C'est-à-dire que, bah, voilà, c'est, pour tout ce qui concerne simplement euh, faire des transactions sans tiers de confiance, bah, Bitcoin en soi est une application. Tout ce qui est euh, les remises à, à l'international, donc le transfert d'argent international, Bitcoin aujourd'hui est un moyen de, de choix. Mais ça va euh, impliquer de la part de ceux qui se livrent à ce genre d'activité, typiquement de, de l'envoi d'argent international beaucoup de contraintes qui sont imposées par Bitcoin. Et je pense notamment, par exemple, à la responsabilité. Euh, il ne faut pas oublier qu'au départ, Bitcoin c'est quand même mu et nourri par une certaine idéologie, mm-hmm. qui est quand même proche de euh, libertarien, anar- anarchiste, crypto-anarchiste, euh, dans, le, dans laquelle, si, si vraiment je veux résumer le, le fond de la pensée de cette idéologie, c'est quand même la responsabilité maximale de l'individu, euh, qui découle, en fait, justement. C'est-à-dire, si je fais confiance à personne, je n'ai pas d'autre choix de me faire confiance à moi. Euh, à partir du moment où on te fait confiance qu'à soi on est responsable de tout ce qu'on fait encore une fois je parle selon cette idéologie là donc qu'est-ce que ça veut dire typiquement euh, le, le, le cas euh, vraiment zéro c'est que dans le système bancaire je perds mon mot de passe je clique sur mot de passe oublié mm-hmm. genre on me régénère un mot de passe dans le système bitcoin je perds mon mot de passe tant pis je perds mes bitcoins et donc ça c'est quand même fondamentalement hyper embêtant ouais. d'un point de vue expérience utilisateur, c'est que euh, aujourd'hui, fondamentalement les gens passent tous par Western Union, Transferway, tout ce que vous voulez pour envoyer de l'argent euh, de euh, états unis Philippines, euh, France, euh, Maghreb, enfin bon il y a plein de, de routes euh, qui sont euh, plus importantes que d'autres, mais ils le font alors que ça coûte beaucoup plus cher, et que ça prend beaucoup plus de temps, mais ils ont, un, une, on va, euh, ils ont une certaine sécurité, enfin sécurité humaine entre guillemets mm-hmm. dans le sens où ils ont un interlocuteur. Il, certes, il y a un tiers de confiance, mais le tiers de confiance, il, il assume la responsabilité que l'argent arrive bien à destination, etc., etc. Donc, si jamais je perds mon mot de passe, c'est quoi mon mot de passe Hop, mot de passe oublié, etc. Euh, si l'argent n'arrive pas, euh, bah, j'ai quelqu'un à signer en justice, etc., etc. Si j'utilise bitcoin, ça va me coûter beaucoup moins cher, ça prend prendre beaucoup moins de temps. Par contre, euh, attention, quoi, vous, vous êtes le seul à, à être responsable de ce que vous faites. Donc, si vous perdez votre clé, merci, au revoir, vous n'avez plus de bitcoin. Euh, donc ça c'est la première application qui est mûre après moi dans le enfin nous en particulier Partner dans, dans les cas d'usage entreprise qu'on qu'on, a, qu'on qu'on accompagne les secteurs on va dire les plus avancés ça va être banque assurance parce que fondamentalement quand même au départ c'est une technologie financière mm-hmm. euh, parce que ça permet de faire de la transaction et l'échange de valeur en paire à paire donc euh, dans, la, dans la plupart des cas on a fait pas mal de, de d'expérimentation dans les expérimentations il y en a un bon paquet qui sont concluantes euh, un moins gros paquet qui passe en, en production euh, et c'est souvent plutôt pour des raisons politiques ou managériales. D'accord. C'est-à-dire, bah, voilà, en fait, euh, on va avoir tel projet, euh, on va faire une expérimentation avec juste quelques paires de manière restreinte. Soit derrière, on a un problème qui est plutôt euh, genre psychologique. Alors non, mais on peut pas, ça, ça me fait peur, quoi. Euh, soit on a un problème qui est légal c'est euh, ouais c'est super mais bon euh, bah, c'est pas légal donc euh, mmh. tant pis ça reste dans le placard soit il y a carrément des problèmes politiques où euh, bah, le choix de la techno ne fait pas consensus au sein du management ou bien euh, euh, telle personne veut s'approprier le projet ou bien euh, bon, plein de problèmes managériaux qui font que ça ne va pas sortir de terre il y a quand même des projets qui sortent euh, à droite à gauche euh, et plutôt dans la, dans la banque d'assurance et là on va parler de, euh, voilà de, de, des, des cookies, on, de, de, de gestion de, de comment on appelle ça de, fait, gérer un, un registre d'actionnaires par exemple pour des sociétés non cotées sur blockchain bah, ça va permettre d'apporter de la liquidité à un marché qui sinon n'existerait pas parce que tout simplement pour des sociétés non cotées aller en bourse ça va coûter beaucoup trop cher donc elles le font pas mmh. donc si je suis actionnaire d'une société non cotée j'ai une super j'ai une action bah, elle vaut rien parce qu'en fait je peux pas les changer à moins de trouver par chance quelqu'un dans la rue qui veut mon action donc ça grâce à la blockchain en baissant les coûts en optimisant tout ça on va pouvoir créer ce genre de marché c'est une super application le transfert d'argent international on l'a dit on va pouvoir regarder sur d'autres applications de, d'assurance, qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est assurance indicielle, AXA a sorti son, 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 son truc live là-dessus, mm-hmm. la physique je crois, euh, bon après c'est pas complètement blockchain, mais ça c'est un autre débat, mais en tout cas c'est, c'est, c'est déjà des premières applications, euh, et qui se heurtent également, à partir du moment où ça va, euh, et c'est le cas d'AXA par exemple, à partir, à partir du moment où ça va parler aux au consommateurs, en fait, euh, lambda entre guillemets sans, sans jugement de valeur, mais en tout cas qui est loin de la cryptographie, quoi, euh, le choix qu'a fait AXA et qui est tout à fait pragmatique et que j'aurais fait aussi à leur place, c'est de dire bah ok le, le, le cas d'usage blockchain veut que en fait on traite en crypto-monnaie. Maintenant, euh, imagine aujourd'hui aller vendre un produit d'assurance en crypto-monnaie à, à quelqu'un dans la rue. Il va te regarder bizarrement, quoi. il va ah. dire crypto-monnaie, crypto quoi. Bon, bah, du coup, ils ont fait le choix de dire ok, on va se remettre en, en position de tiers de confiance. Donc là, il y a plein de gens qui vont arriver en disant bah du coup quel est l'intérêt Ce qui n'est pas ma position parce qu'il y a quand même un intérêt, mais en tout cas, ils se placent en tant qu'intermédiaire parce qu'on continue de leur envoyer des euros. Et eux, après, ils vont mettre des éthers dans le contrat, etc., et gérer la chose comme ça. Donc, il y a plein d'applications qui commencent à se développer, en, en l'occurrence plutôt secteur banque assurante. L'autre, même si ce n'est pas un secteur, mais en tout cas, les applications qui commencent à émerger, on en a parlé tout à l'heure, il y a l'ancrage également, le documentaire, qui lui a plein d'applications dans la propriété intellectuelle, mmh. les, les choses un peu artistiques, ou même la certification pour les avocats, les notaires. Euh, et euh, de, on va dire le, le, le lancer de pierre suivant par rapport à l'ancrage ça va être la traçabilité c'est à dire qu'une fois qu'on a réussi à inclure cette intégrité de documents dans un processus mm-hmm. ben, en fait on peut en faire toute une traçabilité et donc dans la supply chain par exemple donc la supply chain pour le coup là c'est quelque chose depuis quelques mois la plupart des gens s'y intéressent mais la problématique euh, dans la supply chain c'est qu'en fait c'est pas un cas d'usage de blockchain pur parce que la supply chain euh, on va dire euh, implique nécessairement des actifs physiques. Je trace quelque chose quand même, je trace je trace une chaise, je trace un meuble. Enfin, bref, on trace un actif physique et cet actif physique par nature, il n'est pas dans la blockchain. La blockchain, elle traite que des actifs numériques. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver un moyen de corréler cet actif physique et son unicité à l'unicité d'un jeton blo- de blockchain. Mmh. Et ça, ce n'est pas la blockchain qui le fait. Ça va être de, de l'internet des objets, de la puce RFID, du NFC, tout ce que vous voulez. Mais globalement, ça veut dire qu'on remet de la confiance ici parce que bah, ce, 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 cette puce RFID elle est mise par quelqu'un, elle est mise quelque part par quelqu'un, elle est scannée par quelqu'un. Donc, à quel point justement la blockchain va réussir à, dé- à décentraliser la confiance ou entre guillemets, entre guillemets permettre de changer de la valeur sans confiance, à quel point elle apporte de la valeur dans ce type de cas d'usage pour l'instant, on a encore la phase d'expérimentation, typiquement sur ce sujet-là. La banque est plus avancée parce que ça fait déjà 2-3 ans qu'elle expérimente. Sur supply chain, ça arrive. Donc voilà, c'est le genre de cas d'usage qui, euh, qui commence à en, émerger en ce moment. Après, le cas d'usage, entre guillemets, roi en ce moment, bah, c'est l'ICO. Tout le monde veut en faire une parce, ouais. que, c'est, parce que c'est hype. Voilà. Tout le monde veut en faire une. Mais bon, ça, ça a plein d'avantages de faire une ICO. donc je suis, un peu, je suis un peu mauvaise langue de dire ça, mais... Euh, c'est vrai que c'est un, c'est un très très beau cas d'usage pour, pour, pour relever des fonds et créer un système économique et monétaire de toute pièce ça peut être hyper, hyper intéressant, hyper excitant maintenant le problème c'est que bah, effectivement comme il y a toute une hype qui l'entoure bah, en fait, il y a suite de projets qui sont soit des arnaques soit qui n'ont aucun intérêt en termes d'ICO et, bah, il faut, faut faire mmh, avec il faut, faut faire le tri
0: et souvent quand on parle de blockchain on parle de suppression du tiers de confiance. En réalité, son rôle va plutôt être déplacé.
1: Ça, ça, ça dépend en fait du contexte, mais c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est être un peu rapide que de dire « va, on va supprimer le tiers de confiance ». En fait, y a, déjà, il y a une assertion qui, à mon sens, est quand même à, à rappeler, c'est que même si ça permet de s'affranchir des tiers de confiance, et on l'a rappelé tout à l'heure, ne serait-ce que dans l'utilisation, et l'expérience utilisateur, les gens ne veulent pas aujourd'hui s'affranchir des tiers mmh. de confiance. Donc, En en tout cas, dans dans les pays de l'OCDE par exemple, euh, les systèmes de confiance finalement marchent bien. Euh, On critique toute la journée les banques, mais tout le monde a un compte en banque. Donc euh, bon, on on aime bien critiquer parce qu'on aime bien critiquer, mais globalement ça marche bien, on leur fait confiance jusqu'à un certain point j'ai envie de dire. Donc typiquement dans ce genre genre d'endroit entre guillemets, plutôt dans les pays développés, pays de l'OCDE, la, la blockchain va souvent être utilisée euh, peut-être au, au grand désarroi justement de, de, des puristes, non pas comme l'outil de disruptif révolutionnaire, etc., mais comme l'outil d'optimisation de flux en fait. On va s'en servir parce que bah oui effectivement ce que je disais tout à l'heure, il y a certains tiers qui vont sauter. Typiquement le tiers qui ne fait que de l'exécution, typiquement la chargeante de compensation, bah effectivement elle ne sert plus à rien dans certains cas. Maintenant euh, dans les pays en développement notamment, euh, en fait quand il n'y a pas de confiance de base, bah en fait là c'est toute autre histoire parce qu'on leur dit maintenant vous pouvez. Donc si si je caricature un un petit peu, en France on va dire maintenant vous pouvez de manière plus efficace, alors que de l'autre côté, euh, dans la plupart des pays d'Amérique latine ou d'Afrique, on va leur dire bah maintenant vous pouvez pour la ligne parce qu'avant ils ne pouvaient pas en fait. Donc fondamentalement le le problème n'est pas le même, Euh, enfin le contexte n'est pas du tout tout le le même. Euh, Dans dans, dans ces pays-là où on va leur dire bah, maintenant vous pouvez faire quelque chose, et donc typiquement bah, il y a plein d'implications économiques, euh, entre guillemets, passionnantes. euh, typiquement, euh, si on reprend la théorie de capital mort euh, de, de Soto, tout, tout ces, tout, toutes ces personnes-là qui, par exemple, avaient un capital, auraient bien voulu faire de l'entrepreneuriat, etc. Mais on leur interdit de faire de la dette, qui est quand même euh, la dette au départ du capitalisme. Hein, sans dette, on peut pas bah, s'endetter et créer de la valeur, etc. Euh, on peut pas parce qu'ils bah, n'ont pas de compte en banque. Donc ils ne peuvent pas faire d'hypothèque, donc mmh. ils ne peuvent rien mettre en garantie, etc. Bon bah du coup, capital mort. Ils ont plein de capital, ils ne peuvent rien en faire. Ils peuvent pas en tout cas, ils ne peuvent pas s'endetter sur ce capital. Euh, tous ces gens-là, on va, on va finir par leur dire aujourd'hui, bah, grâce à Bitcoin, pas besoin de banque, vous êtes financiarisé. Voilà, vous pouvez envoyer de l'argent partout, vous pouvez faire plein de choses, grâce à Bitcoin et aux autres blockchains. Bon, mais pour, euh, pour revenir à, à la question euh, plus dans, 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 dans les cas qui nous concernent, dans tout cas qui sont plus proches, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une suppression de tiers de confiance. Mmh. C'est simplement que le tiers de confiance, euh, typiquement, si je prends le cas de l'ancrage pour donner un exemple, le cas de l'ancrage documentaire, ce que sait faire la blockchain, c'est garantir que c'est cette personne-là, et encore, et encore, si, si vraiment je gratouille un petit peu, c'est pas que c'est cette personne-là. Je garantis que c'est, c'est bien cette clé-là qui a été utilisée pour signer et que ce document existait à un intenter et qu'il n'a pas été touché depuis. Voilà, point. Est-ce que dans tout ça, j'ai dit que le document était vrai non, je ne l'ai pas dit parce qu'en fait, on ne sait rien à la blockchain. On parle souvent des cas d'usage, dans les, dans, par exemple dans les diplômes, certifications de diplôme. Ben, j'ai mets un faux diplôme dans la blockchain. La blockchain me garantit qu'il existait, qu'il n'a pas été touché. Voilà, point à la ligne. Donc, le tiers de confiance perd son rôle, entre guillemets, très souvent euh, exécutoire d'exécuter de la transaction ou bien de stockage, dans le sens, voilà, garantir que ma preuve d'existence existait. Tu vois, typiquement, euh, un cas d'usage que fait la blockchain beaucoup mieux, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, et, et en ce moment d'ailleurs, euh, que des tiers de confiance, ça va être l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, c'est, c'est demander à un tiers de garder un fichier secret, mais de prouver son existence. C'est le cas d'usage blockchain. Je rappelle, je lui donne un, un fichier, elle me fait une empreinte digitale numérique et je garantis son existence. Bah, c'est exactement comme le solo, sauf que l'enveloppe solo elle va coûter 15 euros, dans la blockchain ça va me coûter une transaction. Voilà, sur Bitcoin en ce moment 2-3 euros en moyenne, sur euh, Ethereum ça va être quelques centimes. Il bon, n'y bah, a pas photo quoi. Dans, dans un cas ça me coûte 2 centimes, dans l'autre ça va me prendre 15 euros et en plus j'ai quand même révélé mon œuvre à quelqu'un, l'INPI. Mm-hmm. Donc voilà, mais euh, dans le cadre, ou dans, dans, le, dans les cas par exemple des notaires où je dois garantir l'authenticité d'un document, le chien elle sait pas faire. Donc, le, le tiers de confiance, le notaire, certes, il a peut-être perdu son, son, son rôle de stocker le. Enfin, de, peut-être de, 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 de faire l'intégrité de documents, c'est-à-dire vérifier qu'il n'a pas été altéré, mais il ne perd pas son rôle au départ de dire bah, c'est bon, c'est un vrai, je l'authentifie comme vrai. Donc, dans la plupart des cas, c'est, surtout dans les pays de l'OCDE où ce que je disais, euh, on est plus dans de l'optimisation, le tiers ne perd pas son rôle. Et notamment parce qu'en fait, les gens ne voudront pas aller vers plus de complexité. Ils voudront toujours s'adresser à quelqu'un. Ils ont, ils ont cette habitude. Alors peut-être qu'à long terme, si, ça peut, on peut perdre le réflexe d'aller voir des tiers de confiance dans, 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 dans plein de cas. Mais ce que je disais tout à l'heure, en fait, si, ça, ça se saurait si les gens utilisaient déjà Bitcoin pour les remittances de manière... Euh, euh, massive. Aujourd'hui, j'utilise plutôt Western Union parce que qu'ils bah, ont, ils ont un guichet, ils ont quelqu'un à qui s'adresser, c'est beaucoup plus simple, etc. Ça leur coûte beaucoup plus cher, pourtant ils le font quand même. Alors il y a une question d'éducation aussi, évidemment. Mais il y a quand même une raison qui est que bah, si j'ai une interface, quelqu'un qui m'adressait m'a et que je sais euh, j'ai confiance, qu'il y a un contact humain, bah, j'ai quand même beaucoup plus confiance que si on me dit, euh, attention, si tu perds ton mot de passe, tu as tout perdu. Bah, oui, je dis pas, hyper confiance, pas de. Donc voilà, donc non, pas, de, à mon sens, pas de suppression de tiers de con... enfin pas de suppression dans la plupart des cas. Maintenant, en B2B, il y a plein de tiers qui vont sauter, typiquement la chambre de compensation, tous ceux qui n'ont qu'un rôle d'exécutoire, finalement.
0: D'accord.
1: Mais par contre, le rôle de conseil va très probablement se se renforcer, et on va avoir d'autres rôles de tiers qui vont euh, émerger, notamment auditeurs de Smart Contract. Parce qu'on dit tout le temps, euh, Smart Contract, c'est garantir l'exécution d'un code sans confiance. Bah, oui, si vous avez lu le code, que, que, que vous le comprenez et que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bug et que vous l'avez audité et que vous l'avez retesté, ce qui n'est pas le cas de tout le monde mm-hmm. Moi, enfin, vous avez plein de gens qui vont euh, voilà, ils vont faire confiance dans les ICO prenons les ICO, il y a plein de gens qui investissent dans les ICO ils ont, ils n'ont pas lu le smart contract donc et à qui il faut confiance à quelqu'un qui l'a lu à leur place et qui mm-hmm. leur a dit c'est bon, bon bah ça ça s'appelle un métier, ça s'appelle auditeur de smart contract voilà, ça s'appelle, et ça s'appelle un tiers de confiance donc on a remis un tiers, j'en, j'en ai supprimé certains j'en ai rajouté d'autres
0: Et avec Blockchain Partner, est-ce qu'il y a un projet duquel vous voudriez parler Euh,
1: bah, Au-delà des des, des projets qu'on mène dans dans les banques, j'en ai déjà mentionné certains, il y a le le crowd equity, les transferts à l'international, effectivement tout ça on a a fait chez la BNP ou chez chez Banque de France ou chez d'autres. Nous aujourd'hui on on travaille sur plusieurs projets parce qu'en fait on se se nourrit de l'expérience qu'on a eue justement en en conseil euh, au au plus près des, des besoins exprimés par les clients. Euh, mais on va euh, très souvent s'affranchir des contraintes politiques puisque quand on a identifié bah, le, la pertinence d'un cas d'usage, bah, on, on va le lancer quoi. Euh, Donc on a plusieurs projets euh, qui sont en cours, on a un système de vote qui aujourd'hui marche, euh, donc de vote sur blockchain, une démo sur internet vote, Je crois simplevote.blockchainpartner.fr où on peut aller tester, donc ça c'est quelque chose qui, en fait, euh, au delà du cas d'usage business, bien qu'il y en ait un, dans les, par exemple les élections de, dans les assemblées générales, d'actionnaires, ce genre de choses, euh, Au-delà de ça, ça a a aussi une portée euh, civique, parce que finalement, euh, le vote électronique, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans que ça n'existe pas. Il y a une raison qui est très très simple, c'est qu'en fait, techniquement, c'est faisable euh, avec un tiers de confiance. Mais dans le cadre d'un vote, si le tiers de confiance, c'est-à-dire celui qui a la main sur le vote, c'est le gouvernement, ça perd un peu l'intérêt du vote. Vous avez quelqu'un qui peut regarder le vote et qui peut dire, est-ce que je le prends en compte ou pas Bon, donc du coup, l'intérêt du vote électronique, à partir du moment où on a dit ça, il est quand même assez assez limité. Ce que va permettre la blockchain là-dedans, c'est justement d'aller apporter une auditabilité indépendante parce que chacun fait sa propre transaction, donc garde son anonymat, mais peut quand même vérifier derrière parce que la transaction est enregistrée, etc., que cette transaction a bien été prise en compte. Et donc, on arrive à faire un système de vote sur blockchain qui est bien plus performant, ou en tout cas qui va permettre de débloquer quelque chose. Et donc ça, ça a une portée un peu, un peu plus civique. Et on, on va essayer de, voilà, de faire des choses avec, parce que euh, le gouvernement a annoncé, par exemple, qu'il voulait qu'en 2022, les Français de l'étranger puissent voter bah, euh, de manière électronique, puisque ça avait fait euh, un énorme... Euh, bazar cette année aux élections présidentielles, par exemple. Donc, il y a plein de choses à faire sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur cette chose-là en particulier. Après, on a d'autres projets euh, dans la réassurance, par exemple, d'aller euh, transformer un peu plus en produits d'épargne, par exemple, faire, faire une sorte de fonds collectif un peu pair à pair pour qu'après, eh il y a quand même un réassureur ou un assureur qui vienne dire, voilà, euh, j'ai identifié des produits qui sont plus ou moins risqués et je vous promets une premium de temps. Mais en fait, ça devient un produit d'épargne parce qu'on va avoir des gens, ça va être crowdfundé ce produit d'assurance, et puis vous avez des conditions qui s'exécutent automatiquement justement par des smart contracts qui garantissent la confiance dans ce, dans ce tiers-là. Ou bien encore euh, le fameux produit d'ancrage dont on a parlé tout à l'heure, on fait déjà ça pour des clients. Voilà, vous prenez un document, vous l'ancrez, vous en garantissez l'intégrité. Donc euh, aujourd'hui, on a, enfin bon, je vais pas tous les citer non plus, mais on a pas mal de, on a pas mal de projets en cours euh, qui sont, dont, dont bien souvent la démo est déjà disponible, donc euh, ça peut être expérimenté euh, en live. Voilà.
0: Très bien, Alexandre.
1: Merci Isabelle. Je vous remercie
0: pour cet échange autour des blockchains. Moi de même. Et à bientôt pour un prochain épisode de la série podcast dédiée à l'univers des blockchains.